0: Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue l'actualité économique du jour. Le bilan des salaires en 2022, publié par la Dares. Ils augmentent les salaires, mais moins que l'inflation. On est fin décembre à 3,8% en moyenne pour les salaires, mais l'inflation en rythme annuel fin décembre était à 5,9%. Le seul salarié préservé, c'est celui qui est payé un SMIC, car c'est le dernier salaire indexé. Et en plus, le mode de calcul de l'indexation du SMIC fait que le SMIC augmente un petit peu plus, justement, que l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE. C'est bien 5,9% à l'indice des prix à la consommation. Régulièrement, on m'accuse de mentir, parce qu'on serait à 15%, on serait à 20%, non. Il y a des postes à deux chiffres, mais pas à l'indice global des prix à la consommation. On parlera de cette récession qui s'éloigne, je demanderai à mes invités s'ils partagent l'optimisme ambiant et puis le partage de la valeur. On en parle peu parce que les retraites masquent un peu tout, mais il y a bien l'intention euh, au plus haut niveau de l'exécutif d'agir d'une manière ou d'une autre pour eux. Améliorer le partage de la valeur dans l'entreprise Notamment autour de cette idée de dividendes salariés Cette semaine, le MEDEF a planché Sur des alternatives éventuelles Pour, à mon avis, éviter De se retrouver avec une loi au Parlement Qui généralement aboutit à un T-shirt à taille unique, désastreux Pour la compétitivité des entreprises Et puis, ce rapport du Conseil des prélèvements obligatoires Rattaché à la Cour des comptes euh, qui s'en prend au taux réduit de TVA. Le taux réduit de TVA, c'est tout simplement inefficace, dit le Conseil des prélèvements obligatoires. Ça ampute en plus de 47 milliards d'euros de recettes potentielles tous les ans. Et euh, ça fragilise cet impôt de rendement qu'il est nécessaire de préserver. On en dira un mot. Jérôme Délayant, bonjour. Bonjour Nicolas. Associé de Tous en mes président de Mon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Eric Ayer, bonjour. Bonjour. Ah, pardon, il est là. <rire> euh, directeur du département d'analyse et prévision à l'OFCE, membre du, du Haut Conseil des Finances publiques. Et vous avez publié Une autre voie est possible vers un modèle social, écologique chez Flammarion Champ actuel. Christian Poyot, bonjour. Bonjour Nicolas Dose. Il sera le représentant euh, du MEDEF, de l'ÉTAPE. Il est quand même PDG de Micropole surtout et donc président de la commission mutation technologique. Impact sociétaux du Medef. Voilà les chiffres donc de la Dares 3,8 de hausse en moyenne pour les salaires en 2022. Donc ça n'inclut pas les discussions actuelles qui, pour certaines d'entre elles, aboutiront à des hausses supplémentaires en 2023. Donc oui, j'insiste sur le fait que l'inflation, c'est bien 5,9%, parce que je ne cesse de me faire traiter de menteur partout, euh, considérant que je dis n'importe quoi et que je suis à la solde du pouvoir, car la vérité, c'est 15-20%. Non, on est à 13,1% sur l'alimentaire, un peu plus de 16% sur l'énergie. Et le produit qui a le plus augmenté l'an dernier, c'est le sucre. 45% de hausse. Ah oui, là, c'est important. Bon, les salaires. Euh, en 83, la gauche décide de désindexer les salaires de l'inflation. C'est la gauche qui décide de faire ça. Est-ce qu'il faudrait faire machine arrière ailleurs Intuitivement, le bon sens voudra. Ben oui, oui, il faudrait que les salaires suivent les prix puisque sinon le pouvoir d'achat est érodé et le salaire réel baisse. Oui, alors donc intuitivement on pense ça.
1: Oui, on, on, alors, effectivement, c'est dès qu'on a un choc pétrolier, enfin un choc énergétique, c'est-à-dire une ponction qui vient de l'extérieur, il hein, ben, y a un conflit de répartition qui arrive. C'est-à-dire que là, vous voyez. Pardon, il y a à peu près 85 milliards d'euros en 2022 qui sont sortis de la France et qui sont allés bah, dans les pays qui produisent cette énergie euh, ou cet alimentaire. Et donc il faut qu'on se répartisse ces 85 milliards. Et donc vous voyez, si on avait, ce qu'on redoutait, c'était qu'on fasse un peu ce qui s'était produit dans les années 80, où c'était bah, pas les, aux salariés à payer cela. Donc ces 85 milliards, Et puisque l'État n'intervenait pas, c'était aux entreprises. Et donc il y avait l'indexation. Et là le problème, c'est qu'on aurait dû avoir là pas 6 d'inflation euh, en 2022, mais plutôt 11, 10, 11% oui, d'inflation. Les salaires auraient augmenté de 11, 10, etc., pour maintenir le pouvoir d'achat. Et puis, donc, du coup, on aurait transformé cette, cette inflation importée, en inflation bah, sous-jacente c'est-à-dire à, à l'intérieur de l'économie et là, bah, la spirale s'enclenche et malheureusement, on n'a pas d'autre choix, quand cette spirale s'enclenche bah, à un moment de provoquer une récession par des hausses très fortes de taux d'intérêt et donc au bout du compte, le ménage aurait payé, alors pas par des baisses de salaire, mais parce qu'il aurait perdu son emploi, parce qu'il y aurait une forte récession et ça aurait été très inégalitaire parce que généralement, c'est les ménages modestes qui perdent leur emploi, les cadres étant au plein emploi Bon, donc on a, on a décidé là, de faire autrement. C'est ça qui est intéressant. On a décidé de faire autrement de deux façons. D'abord, l'État est intervenu a bloqué les prix. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 11% d'inflation, on n'en a que, entre guillemets, 6. Mais oui, bon, mais ça, ça coûte assez cher. Ça a coûté aux alentours de 24 milliards aux finances publiques, mais ça a permis une inflation beaucoup plus basse. Et donc, dans ce conflit de répartition, bah, déjà, la moitié à peu près a été euh, euh, pris par euh, l'État, enfin les finances publiques, c'est-à-dire après euh, un peu la plus dette, de déficit et de la dette, on pourra en revenir. Mais il reste l'autre moitié D'accord et l'autre moitié eh ben euh, globalement, il n'y a pas eu d'indexation donc on est passé euh, à 6, il n'y en a que 3,8 oui. oui, oui, en moyenne. Allez, hein. en gros on perd, on demande aux salariés, alors attention là, il y aura une petite nuance, aux salariés de prendre et eh ben une perte de pouvoir d'achat d'à peu près 2,2 2,3 <rire> Alors là où il y a une petite nuance, c'est que là le salaire dont parle la DARES c'est le salaire de base sans les primes. D'accord Donc, il va falloir faire attention. Est-ce qu'il n'y a pas des primes qui sont venues un tout petit peu amortir cette chute de pouvoir d'achat Donc là, il va falloir attendre une autre publication de l'INSEE. Ce sera donc la masse salariale et donc on ne distinguera pas les primes euh, des salaires. Et puis, bah, il y a eu quand même des chèques aussi qui ont été euh, donnés. Et vous voyez que plus des, que aides des aides directes. Des aides directes qui ne sont pas dans l'inflation parce que ce pas des aides qu'on a, qu a données à, à tout le monde. Ben bah, voilà. Donc là on n'a pas encore la fin de l'histoire de ce conflit de répartition ce que l'on peut dire c'est qu'on a évité on a évité vous voyez on avait une grosse crainte c'était que la euh, fameuse boucle prix ouais, salaire. ça salaire du oui là aujourd'hui quand des salaires progressent de 3 et quelques pourcents voyez bon c'est pas non plus euh, extra, enfin monstrueux Enfin, petit à petit, ça va bien dans le sens de d'une désinflation qui qui devrait arriver dans les dans dans les prochains temps. Il y a deux jours qu'on utilise ce mot. Oui, ici. Mais, mais je pense que alors mais non, mais non, okay, mais... je l'ai dit alors que je devrais on pas le dire. Après, oui, oui, je laisse la parole. C'est que je pense qu'il va falloir arrêter de parler d'inflation, désinflation, déflation. C'est le niveau des prix. Il va falloir oui, regarder, d'accord. Voilà. Et là, on va on aura une marge d'escalier bon. assez assez importante sur la marge des prix, mais effectivement, l'inflation bah, risque de progressivement revenir vers des standards qui sont plus proches de ce que Veulent les, les banques centrales.
0: C'est bien de rappeler les fondamentaux qui vont souvent en économie contre l'intuition. Il y a toujours ceux qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, c'est là où justement où on peut peut-être servir à quelque chose. Ou l'Ira, je vais rajouter quelque chose sur l'histoire de l'indexation. Depuis le début, le patronat dit bah, écoutez, on va préférer des primes, on va préférer bon, des, oui. des choses ponctuelles plutôt que de graver des hausses de salaire qui euh, seront gravées tandis que la courbe des prix, elle, va forcément évoluer et, a priori, à un moment, s'inverser.
2: Ah oui, quand, quand vous êtes entrepreneur et que vous, vous prenez un, un choc euh, énergétique de cette nature-là qui impacte vos coûts de revient de façon considérable et que l'élasticité prix euh, de, de vos produits et services euh, par le consommateur, vous ne pouvez pas monter vos prix à l'infini pour le répercuter, vous essayez de vous sortir de cet étau euh, en essayant de ne pas stratifier des coûts fixes. Parce que le coup fixe, hein, c'est le semi-remorque euh, vous, qui vous rattrape dans la, défense, dans la descente quand vos freins lâchent. Quoi. Et donc, c'est ça qui plante les boîtes. Et donc, je trouve qu'on a été plutôt malin, comme l'a dit Eric, euh, au niveau de l'État, pour essayer de, de prendre à la charge du budget une partie euh, de ce choc. Une très grosse choc, partie. Hein. Une très grosse partie de ce choc ponctuellement. Plus point. de 50%. Et puis, euh, je pense que les entreprises, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire dans les miennes, hein, euh, on a essayé de d'étaler ça de façon assez simple avec des mécanismes variables de partage de la valeur, des mécanismes de primes, euh, pour essayer de pas stratifier des coûts fixes, parce qu'une fois que vous les avez stratifiés, bah, finalement votre compétitivité elle est durablement entamée, et le retour à la normale sur le prix de l'énergie fait que bah, vos, marges, vos marges restent euh, du fait de cette inflation de coûts fixes euh, réduite. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire, on l'a plutôt bien fait. Je voudrais juste oui. rajouter aussi un mot sur les, les longues séries de la Dares, parce que moi j'aime bien les longues séries, c'est vachement intéressant. Or, Ce que Dares, vous les longues séries de a, la Dares. C'est-à-dire qu'en fait on, on a un département statistique hein, du ministère du, tra du travail qui marche très très bien et qui nous donne des données depuis euh, depuis mmh. des dizaines d'années. Et en fait, euh, il y a un truc que les gens savent pas ou euh, oublient, c'est que euh, c'est vraiment très très euh, euh, rare dans l'histoire du pays depuis les années 50, puis on a des stats depuis 1951 à la Dares, donc euh, c'est assez long, très très rare que on ait une augmentation des salaires qui soit inférieure à celle de l'inflation en fait les salaires réels depuis 1951 ils ont, ils ont progressé tout le temps euh, même sur période récente peut-être un peu moins que, que dans, entre 50 et 80 euh, mais, mais même il y a une stat assez simple hein, 13,1% de pouvoir d'achat des salaires du, du, en, en hausse hein, des salaires du secteur privé entre en 96 et 2018 donc il y a on a vraiment un historique de progression des salaires réels corrigés de l'inflation mmh. euh, donc du pouvoir d'achat des salaires très très long depuis 1951 donc le, ce qu'on vit là est quand même un truc assez exceptionnel dans l'histoire des salaires du secteur public euh, Je voulais
0: réagir en, en un mot à ce que
2: vous Non tu mais disais, en un euh...
1: mot mais il est normal normalement les salaires oui. euh, réels c'est-à-dire déflatés ce que Kylian oui. qu a dit doivent refléter les gains de productivité Oui. et puisqu'on avait des gains de productivité il était normal et on va parler de le partage de mais la justement, valeur je rajouter, vais aller, je bah, il est normal que les salaires réels progressent comme les gains de productivité on avait des gains de productivité qui étaient à peu près de 2% par an dans les années 80 il était normal que les salaires réels progressent de 2% donc il ne faut pas s'en étonner. Là, la question. C'est qu'effectivement, mais peut-être que ce n'est pas étonnant. Vous voyez, on est en train de dire il y a trop d'emplois aujourd'hui par rapport à, à, à l'activité. Donc il y, des gains, il y a des pertes de productivité aujourd'hui. Bah, peut-être que les salaires réels qui baissent aujourd'hui reflètent des baisses de productivité. C'est ça, et ça c'est un énorme débat, mais peut-être qu'il faut le garder pour la oh le partage euh... de la valeur ajoutée. Mais,
0: oh, mais j'y vais. Bon, on va avancer. Je ne vais pas demander à Christian de réagir une troisième fois sur le même ah sujet. mais
3: euh... bah Moi, je vais citer la Belgique. C'est ah pas bah... loin, Bruxelles. Oui. Ils ont eu une indexation des oui. salaires de 11% au mois de janvier. Oui, Donc, ah ben oui, oui, mais oui. la situation économique, là, elle est en ce moment dramatique. Ah, C'est compliqué, il mais ils ont éloque. ils ont un garde-fou. Hein. Il y a un système, un pourcentage de hausse euh, qui est capé quand on se retrouve devant un projet Alors, il faudrait que vous me l'expliquiez. Bah, nous, Micropole, on est installé en Belgique. Belgique, Luxembourg, Hollande, etc. Alors, Luxembourg l'a supprimé, d'ailleurs. Mais Belgique ne l'a pas supprimé. Y et donc a chômage. vous dire aussi. que tout le monde se prend 11% d'augmentation ah, oui. de salaire. Et après, quand vous allez discuter avec les clients, bah, ils vous disent non, vous n'avez pas fait augmentation Donc là, il y a. Bon, nous, on ne se plaint pas trop. De la data, tout ça, ça va. Mais il y a des entreprises qui sont en train de chercher à délocaliser. Il y a toute une partie d'activité qui est en train de partir de Belgique. Donc, il y a, mm. a qu'à voir ce qui se passe à côté. Donc, la réponse à votre question, là, regardez ce qui se passe en Belgique. Euh, en fait, euh, le, Eric, c'est de bon euh,
2: hein, C'est pas bon pour la compétitivité, c'est simple.
1: Oui, mais, mais c'est ça qui est intéressant, <rire> c'est que le, la stratégie du gouvernement, c'est-à-dire qui a coûté quand même 24 milliards, hein, c'est peut-être un CICE qui est en train de se faire. Hein. C'est l'effet d'un CICE, c'est-à-dire que le fait d'avoir... Mais à brider l'augmentation la, la, de, de cette inflation hein, par rapport aux autres pays, d'accord Ça permet à, euh, aux entreprises de négocier des salaires un peu plus bas et quand on va se comparer, vous voyez, aujourd'hui si vous regardez le niveau des prix, aujourd'hui euh, et, et qu'on fait une, une augmentation depuis euh, 2019 en France, l'écart entre la France et l'Allemagne c'est 5 points en mmh. faveur de la France oui, C'est le C de compétitivité, là. Pardon C'est le C de compétitivité. Oui, mais là, c'est pas un CICE oui, c il, c il, pas il, mission... ils ont juste, par, par cette décision de bloquer les oui, oui, prix, alors que bien. les autres ne l'ont pas fait et ont plutôt donné des aides ça fait 5 points d'écart avec l'Allemagne si, si ça se reflète sous forme de salaire ben c'est un énorme gain de compétitivité à monnaie, à, à monnaie identique mmh. et donc c'est un peu un CICE qui est en train de faire la alors vous voyez là, les Allemands l'ont vu hein, et donc ils mettent 200 milliards sur la table pour essayer de compenser mmh. justement ces gains de, ces pertes de compétitivité pour eux mais vous voyez c'est quelque part une sorte de dévaluation au sein de, de la oui, zone oui, euro, je, on quand on fait ça, parce ça. que c'est relatif ouais. aux autres, bon. et donc, bon, c'est assez malin de la forme. C'est assez malin, de, mais c'est fait avec des finances publiques, encore ah, une oui, fois. au final, hein, c'est bien nous tous qui Qu payons, on euh, Mais bon,
0: il n'est pas impossible qu'on passe au-dessus de la moyenne de, de l'inflation européenne aux alentours du mois de mars-avril. Oui, mais Nicolas, c'est C'est le
1: niveau qui quand vous avez été longtemps en dessous, le niveau, puisque l'inflation, à la limite, maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose, mais depuis 2020, on a une inflation plus basse, donc les niveaux se sont écartés là je vous dis 5 points d'écart, ça veut dire qu'à un moment il va falloir que notre taux d'inflation soit 5 points au-dessus de tout ouais, le monde un moment pour entrer et ça ne sera pas ça, donc là globalement on l'a on fait sur les états unis 5 points, sur l'Italie 7 points sur le Royaume-Uni 7 points on a, le, on a le niveau de prix le plus bas de tous les pays développés c'est
0: l'enfer au Royaume-Uni en ce moment. Ouais. C est, c est, mais il faudra qu'on qu s'arrête un petit peu un jour sur ce qui s'y passe. C'est vraiment le retour de Ken Loach. Hein. Euh, justement, partage de la valeur. Euh, euh, L'opinion, c'était euh, mardi, je crois, révèle, révèle, révèle que le MEDEF travaille dans l'ombre. Tapis dans son sous-sol. Ce qui révélé,
1: c'est que le médaille de travail c'est oh, une, ouais. une grande Quel nouvelle. Quel procès, <rire> Donc, euh, et là,
0: non, est, voilà. Et dans l'ombre. Tapis dans oui. son sous-sol. Un dispositif obligatoire de partage de la valeur en dessous de 50 salariés. Voilà ce que j'ai lu, Christian Poullou. Après, je vais vous laisser développer et m'expliquer pour quelle raison le Medef s'active peut-être avant le législateur. Mais je rappelle ce que j'ai lu. Donc, une entreprise qui cumule trois années de bénéfices fiscaux nets positifs aurait l'obligation d'utiliser l'un des nombreux outils disponibles pour partager la valeur avec ses salariés. Et ça ne concernerait pas les entreprises de moins de 11 salariés. Et puis, il y a également, visiblement dans les travaux en préparation, l'idée d'une négociation d'entreprise obligatoire en cas de résultat dit exceptionnel. Et il appartiendrait à l'entreprise de définir ce qui, pour elle, est un résultat exceptionnel. Est-ce est que j'ai bien compris ce que l'opinion était bien renseignée Bon,
3: alors déjà, euh, le Medef travaille, oui. Effectivement, son brûleau, on travaille pas dans l'ombre. Euh, non, un où, mais, on, on, mais on est d'accord. Mais je vais réfléchir, bon. parfois, on je, je sur là-dessus. Donc oui, il y a eu un Conseil exécutif spécifique sur le sujet. Je ne vais pas vous donner la, non, <rire> les non. discussions qu'on a eu lieu autour de la table, bien évidemment. Surtout que c'est pas moi qui porte le sujet en plus, donc je n'arrondis pas du tout là, La peinture. Il y a eu une réunion aujourd'hui qui, qui est assez importante. Qu'est-ce qu'on peut dire en préalable Rappelons que le mot de départ, qui était le dividende salarié, ne veut strictement Rien dire. C'est un oxymore complètement ridicule. D'accord Oui, sinon Et on en fait un salaire actionnaire. Et dans la lettre de mission a été mise par le gouvernement, le mot n'apparaissait pas, de toute façon. d'accord. Admettons que c'est un non-marketing. Non oui, enfin, voilà, bon, une fois qu'on a dit ça, donc il y a effectivement un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui, et qui sont quand même assez puissants, quoi, si j'ose dire, et le dernier étant la prime Macron, enfin, le PPV, etc. Prime de partage de la valeur. Donc le fait de dire, est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on travaille avec les syndicats de salariés pour voir -ce, comment on peut améliorer un système, parce qu'il est toujours possible d'améliorer un système, bien évidemment, ben oui, on y travaille, et ce qu'on dire c'est que bah, les discussions avec les, les, les syndicats sont plutôt constructives, en tout cas euh, tout le monde essaye de, de regarder les choses en face en, en mettant pas des, des, des exigences complètement euh, absurdes ou infaisables, etc. Encore une fois, on est bien conscient que le, les dividendes sur les entreprises de moins de 50 salariés, c'est souvent une manière de rémunérer le, le dirigeant, le créateur de l'entreprise, etc. Une fois qu'on a dit ça, oui, effectivement, il y a des pistes alors qui vont être continuées à travailler, il y en a une qui est sur le fait de dire de travailler sur les branches, c'est-à-dire de dire qu'au lieu que ça soit par entreprise Oui, c'était par, par branche, branche oui, c'est voilà, ça. ça c'est oui, Mmh. le point le plus important, sans que ça soit après obligatoire, puisque... Ah, moi j'avais vu que c'était obligatoire. Non mais comme vous le disiez tout à l'heure, le sujet habituel c'est très français on veut appliquer une règle à tout le monde, oui. d'accord à la, à, la, à la multinationale, à la, à la PME qui est à Plougastel à celle qui est dans le service, dans le bâtiment enfin, Ce qui ça n'a pas long. de sens, d'accord donc euh, qu'on aille dans le sens de dire oui, il faut continuer à, à associer les, les, les salariés à la réussite de l'entreprise, euh, au, au passage moi j'étais ancien président de Croissance Plus c'est une chose qu'on a toujours portée. Euh, et, et, et la, le, 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 la raison d'être du Manef aujourd'hui c'est une croissance responsable, donc c'est c'est-à-dire effectivement. Si, si on a à un moment donné des, des profits des, des ex, exceptionnels, etc., que les, les salariés d'une manière ou d'une autre en profitent, on est tout à fait ouvert à la discussion sur ce point-là. Simplement l'imposition, le, le, le forçage sur toutes les boîtes, de tous les secteurs, de tout l'État il n'a pas de sens. Donc encore une fois, la discussion est positive, c'est ce qu'on retient avec les syndicats de salariés. Il y a une grosse réunion importante aujourd'hui et on espère qu'on va déboucher sur un accord sans que l'État se sente ah, obligé d'imposer quelque pris. chose qui là serait uniforme et excessivement compliqué
0: chaque fois qu'il y a une menace de loi, comme on avait pu en avoir sur la rémun les rémunérations, généralement, les organisations syndicales prennent les devants, font des propositions pour essayer d'éviter d'aller jusqu'à la case loi. Et euh, le... Oui, bon. et euh, le,
3: le dialogue social, c'est <coughs> une réalité quand même.
0: Moi, j'avais cru comprendre, en, fait, en tout cas d'après les, les, les informations de mon confrère de l'opinion, qu'il y avait caractère obligatoire sous 50 salariés. Vous en pensez quoi, Jérôme Delon Vous connaissez bien le thème du partage à la valeur est-ce que d'abord, la solution doit venir des acteurs et pas du législateur Et est-ce qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, il y ait le mot obligatoire
2: Alors, Je vous rassure, hein, cette négociation euh, qui a été confiée... Euh ou demandé par le gouvernement aux partenaires sociaux et qui devait d'ailleurs conclure ses travaux pour le 31 janvier, donc il y a 10 jours de retard mais la réunion était décalée du 7 au 10 pour cause de manifs contre les retraites, etc. Ça euh, voilà, cette bon négociation, elle est doublée en parallèle de groupes de travail assez actifs au Sénat à l'Assemblée Nationale et dans les cabinets ministériels où où on, où il se passera on, quelque où chose Où euh, il se passera quelque chose même si elle n'aboutit pas. Euh, en fait, on a, on a trois gros sujets à traiter pour moi sur ce sujet partage de la valeur euh, euh, qui est un sujet essentiel puisque... Il permet de réconcilier les salariés avec leur entreprise, de les associer de façon variable quand ça marche bien. Euh, et sans stratifier des coûts fixes d'une part de faire de la pédagogie économique sur le modèle économique donc c'est aussi un extraordinaire outil de partage euh, de la marche de, de formation et de compréhension de la marche des affaires enfin ça rend des entreprises enfin ça fait des points de PIB en plus quoi tout simplement voilà. alors on a trois sujets on a un premier sujet qui est la formule de participation elle oui. est complètement obsolète euh, elle est elle est fondée sur le résultat fiscal euh, qui ne veut plus rien dire parce qu'il est limité de crédit de reprise de réintégration etc donc elle ne correspond plus à la réalité de la création de valeur des boîtes c'est simple je peux vous montrer preuve à l'appui, je l'ai fait avec un, un, un associé d'un gros réseau d'experts-comptables avec qui on travaille sur ces sujets-là. Je peux vous prouver qu'une boîte qui crée de la valeur économique peut se retrouver à ne pas distribuer de participation et qu'une boîte qui n'en crée pas peut se retrouver à en distribuer. Non. Donc, il faut retravailler cette formule. Ça a été tenté véhicule législatif après véhicule législatif ces dernières années. À chaque fois, le débat s'est enlisé parce que oh, il y avait des gagnants et des perdants. Hein. Et donc, si on commence à rentrer dans le micro-détail, euh, c'est pas un problème de secteur d'activité, c'est pas un problème de bassin d'emploi, c'est pas un problème de taille. C'est boîte par boîte que ça donne plus ou moins, mais ça réconcilie avec la réalité du partage de, 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 de la création de valeur et donc il faut le faire avec une période de transition pour que les boîtes s'adaptent point final ensuite on a le sujet développement de ces mécanismes dans les TPE et les PME on a quand même fait un saut quantique quand j'ai commencé dans ce métier là en 2001 loi Fabius il y avait 2% des salariés des boîtes de moins de 50 qui étaient couverts par un mécanisme de partage de la valeur tous ceux que, qui sont dans la boîte à outils superbe que, que Christian a, a cité et on est aujourd'hui à 20% Alors, ça fait beaucoup de boîtes hein. c'est en 20 ans euh, c'est que 20% mais c'est colossal en fait en nombre d'équipements. Euh, je sais bien, j'ai une boîte euh, qui est, qui est euh, bah, vraiment cartonnée là-dessus avec cette croissance de l'équipement des TPE-PM. On peut aller plus loin. Est-ce qu'il faut une obligation Moi je pense que oui. Parce que la dernière fois qu'on a fait un saut quantique, c'est quand on a baissé le seuil d'assujettissement à la participation de 100 salariés à 50 salariés. Hein mais je pense qu'il faut une obligation de discussion et de mise en place d'un accord d'entreprise mais pas d'obligation de montant. Comme ça, on dit, si on crée de la survaleur par rapport à ce qu'on avait prévu, je suis prêt à partager une partie de cette survaleur, mais ce n'est pas une charge fixe qu'on impose aux boîtes. Voilà.
0: Il y avait un troisième point, mon voilà. pote. Le troisième point, je vais le ah faire ben très court,
2: c'est bon. cette fameuse prime de partage de la valeur, vous savez, la prime oui. patron ou la prime macron. Bon. Jusqu'à 6 000 elle, euros Elle a, de a eu son utilité parce qu'elle a permis de compenser des situations difficiles à la main du, 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 du patronat pour réagir vite dans des situations critiques dans des boîtes. Mais elle tombe de nulle part, sans explication, sans pédagogie économique, donc il faut la réintégrer dans les dispositifs de négociation de la boîte et, et la relier à un mécanisme de type intéressement. L'avantage d'être pas voilà.
3: fiscalisé. Euh,
0: non, non, mais eh bien, il suffit, il suffit de pouvoir faire de l'intéressement unilatéral. On marque une et pause. Avec la pédagogie économique. Qui va un être. mot encore là-dessus parce qu'évidemment derrière il y a quand même la crainte qu'un jour si on développe de manière très massive tous ces dispositifs, ça devienne un substitut aux augmentations de salaire. C'est pas cas, vrai. Euh, c'est pas non, vrai. Non, non, pas les salaires le débat, réels pas depuis maintenant. 1951 ont alors que les mécanismes se développent. Donc il oui. n'y a pas de substitut.
2: Okay, okay. D'ailleurs c'est interdit. Je, vais, bon. je suis contrôlé par les URSSAF. J'ai remplacé du salaire par de l'intéressement.
0: Je suis condamné. Et puis ah, perdu. Bon Et puis réponse là du conseil des prélèvements obligatoires à toutes ces politiques notamment qui veulent des taux de TVA zéro des taux réduits de TVA, produits de première nécessité les transports, ça ne sert à rien dit le conseil des prélèvements obligatoires ça ne fait qu'abîmer euh, cette TVA qui est si importante pour les recettes publiques ce sont des dizaines de milliards d'euros de manque à gagner, voilà encore un truc intuitif bien que l'analyse peut parfois déconstruire, à tout de suite
1: Débat et controverses sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts
0: avec Jérôme Desveillants, associé de finances.com président de mon partenaire patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Eric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des Finances Publiques, qui a coécrit Une autre voie est possible » vers un modèle social-écologique chez Flammarion. Et puis Christian Poyot, le PDG de Micropole, président de la commission Mutation Technologique et Impact Sociétaux du MEDEF. Alexis Mécrit « Ah ben, Si on partage euh, la valeur, on
3: partage les pertes aussi ». Oui, mais c'est là où le sujet dividende salarié n'a pas de sens. Oui, on est bien d'accord. Oui.
0: Euh, la PPV m'a permis de compenser l'inflation pour mes salariés, m'écrit Fabrice. Oui. Euh, car nous euh, avons fait une bonne année, et après concertation, ils préfèrent tous ce choix de redistribution. M'écrit dit il doit être chef d'entreprise, euh, je ne sais pas de quelle entreprise. Nous, on, on a terminé juste avant, pas. C'est pas vrai Non, 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 disait Jérôme Dédéant, non. Les systèmes de partage de la valeur ne vont pas se substituer aux augmentations salariales,
2: Alors, me dites-vous. Donc je rappelle que, un, c'est interdit de remplacer un élément de rémunération cotisé et fiscalisé par de la participation de l'intéressement, de l'abondement dans les plans d'épargne des cotisations de retraite supplémentaires par capitalisation, etc. Ça s'appelle le principe de non-substitution. Et en cas de l'URSAF, on se fait taguer et redresser. Donc, c'est Si j'ai
0: donné des primes et que j'ai pas augmenté mes salariés, l'Ursaf va me tout. Non, je, je n'ai
2: ah. pas le droit de supprimer un élément de rémunération bah pour le supprimer. remplacer par... Non, mais voilà, bah ça la, première... la deuxième chose, c'est qu'évidemment, j'ai le droit de mettre en place par-dessus ma politique salariale quelque chose de plus qui s'appelle un mécanisme de partage de la valeur, que ce soit de l'intéressement, de la participation, de l'abondement dans les plans d'épargne, toute, toute cette boîte à outils assez riche dont, dont les entreprises françaises disposent. Et donc, les gens qui disent, quand on fait ça, ça remplace euh, du salaire qu'on n'aura pas donné... Non, ça remplace pas des hausses. C'est pas, ben, pas vrai pour deux raisons. La première raison, c'est que je disais que depuis 1951, les salaires réels, donc déflatés de l'inflation, ont augmenté en France. Et donc, ça veut bien dire qu'on peut développer ces mécanismes-là sans réduire euh, le, le pouvoir d'achat des, des salariés du du secteur privé en tout cas, ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que dans 99% des cas ces mécanismes sont des mécanismes par nature variables qui vont se déclencher seulement si la boîte a surperformé par rapport à son modèle économique de base. Mmh. Donc c'est là pour inciter tout le monde à mieux travailler pour que la boîte fasse mieux que prévu. Et si bon. on fait mieux que prévu, alors on accepte que ce surcroît de valeur soit partagé mmh. en partie. Et donc les gens qui disent que ça remplace du salaire racontent n'importe quoi. Ouais.
0: Voilà. Je précise, l'inquiétude c'est que ça se substituerait aux augmentations de salaire. Bah que ça serait... remplace du salaire. Ce
2: serait
1: le cas si les salaires réels
2: diminuaient <rire> en en même je temps que les mécanismes se développent.
1: J'ai le droit d'insister quand même euh, Bien sûr euh, J'ai Eric Eyer. Allez, moi aussi je vais un peu insister. <rire> Eric Eyer. Non, mais parce que. Non mais, chiffres, non, mais j'entends ce que vous euh, Non, mais bien sûr, le long temps, terme. Mais dans, dans les chiffres de ce matin là sur les salaires de la DARES, oui. qui perd le plus en salaire réel, quand vous regardez par catégorie Les cadres. Oui. C'est quand même bizarre. On est au plein emploi des cadres. Vous voyez, les cadres aujourd'hui auraient perdu plus de pouvoir d'achat que des ouvriers, que des employés. Bon. Puisque c'est les salaires de base, on peut se dire peut-être qu'il y a eu développement d'une autre forme de rémunération pour ces, ces salariés-là, parce que ça serait quand même très étonnant qu'en période de plein emploi, d'accord, chez les cadres, il y ait des baisses aussi les plus importantes chez eux. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des primes, Macron, il y a peut-être la substitution. Donc c'est là où il est possible, encore une fois, au moment où il y a l'inflation. Parce que quand il n'y a pas l'inflation, je suis d'accord avec Jérôme, c'est très compliqué. Mais quand il y a de l'inflation, te dire je vais t'augmenter que de 2,1% et je vais développer un certain nombre autre, d'autres formes de rémunération. Peut-être que c'est dans la loi et que les, ces personnalités-là, ces, ces salariés-là, le préfèrent parce que c'est défiscalisé, etc. Et, et là tout. se pose une autre question qui est, voyez la réforme des retraites ou le, le, le financement de notre modèle social parce que vous voyez ce que nous dit le corps vous voyez, ce que nous dit le corps dans ces dans, 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 on a dit qu'on parlait peut-être pas trop des, des non retraites non, mais, euh... mais c'est que les dépenses de retraite si, si. ne vont pas augmenter d'accord dans, dans, dans l'avenir ça va pas augmenter ce qui s'il y a du déficit c'est parce que c'est les recettes hum qui vont baisser. Et ces recettes, en grande partie, se diminuent parce que bah, le salaire ne devient plus euh, la... la, 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 la Et enfin, encore la référence, mais se développent beaucoup d'autres formes de rémunération qui ne sont pas assujetti, assujetties à des cotisations. Et donc, il est peut-être là le, 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 le petit souci aussi dans, dans ce forme de, de développement, c'est qu'on veut garder un modèle social, assis tout de même sur les salaires, parce que c'est des cotisations, mais de plus en plus on développe euh, ben, des formes. Alors là, je, 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 je sors peut-être un peu du sujet, mais vous voyez, on fait euh, beaucoup d'entreprises de, préfèrent maintenant développer euh, des relations avec des auto entrepreneurs plutôt qu'avec des salariés. Il euh, y a de plus en plus de de, 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 de primes qui sont défiscalisées, et donc, ben, après, on se dit ah tiens, on est étonné on a euh, des déficits dans un certain Alors, nombre oui, de...
3: Parce qu'on on est sur un problème de compétitivité Christian salaire. Okay. Hein, enfin, le, on sait que le salaire net que touchent les, les, les Français est globalement pas suffisant, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, il est assez faible parce qu'il y a justement une couche de, 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 de prélèvements sociaux qui soient patronaux, salariaux. La différence d'ailleurs est très faible qui est extrêmement fort. Donc tout, tout ça est, est, est assez schizophrénique. Est en même temps, on veut partager la valeur mais on veut quand même augmenter les salaires. En même temps, sur les salaires, il y a une part de cotisation qui est totalement monstrueuse donc qui nous plombe vis-à-vis -vis de nos concurrents, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça c'est le gros problème en France et sur les retraites, c'est exactement la même chose, on réfléchit entre nous. On n'a aucune vision pour se dire qu'est-ce qui se passe dehors, comment font les autres, quelle est notre, notre compétitivité et comment on va, on va, on va se con, confronter entre guillemets avec eux sur nos différents marchés. Donc on, on raisonne vraiment en cercle, en cercle fermé, ce qui est une catastrophe, autant encore une fois sur ce coût du salaire autre chose. Après, alors sur le coût d'augmentation des, des, des salaires des cadres, c'est vrai que c'est très surprenant. Parce que mmh. l'augmentation des cadres, elle est quand même très forte en ce moment. D'ailleurs, on voit le, le taux de chômage qui est extrêmement faible. 4,1%. Voilà, c'est bon, tant mieux, hein, c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'activité oui, Mais le
1: salaire mensuel de base des cadres, c'est celui qui a le moins augmenté. Voilà. Et, et alors, après, euh, sur
3: les hypothèses du corps, je ne suis pas un spécialiste, mais on sait très bien que leur hypothèse de, cro... de, de, de chômage à moyen terme est complètement euh, absurde ou en tout cas ah. irréaliste. Non, mais ah, je ne pense pas qu'on puisse dire le contraire. Comme ah ça, bah, en tout cas, le gouvernement dit le contraire. Est 4 et le 5, gouvernement. C'est à 4,5, de... c'est ça.
1: Oui, mais le gouvernement, encore une fois, alors là, vous êtes en train de dire que le gouvernement dit n'importe quoi, parce que le ah, gouvernement -là, oui, pas... dit, on y arrivera au plein emploi. Et dans ouais. toutes les, 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 les programmations pluriannuelles des finances publiques qui, qui sont remises à Bruxelles, il y a marqué 5% de bah, chômage. Une fois, à la moi, fin je ne quinquennat.
3: pas un spécialiste de sujets excessifs. Oh oui, mais, je... mais en off, tout le monde dit de toute façon... Mais ce n'est pas le corps qui
1: fait une bêtise, hein. c'est Il reprend l'hypothèse du gouvernement. Ouais. Il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas, ouais. il a pas ouais. le choix. Mais Malheureusement, ouais.
3: on pouvoir ouais. servir le couvert dans 5-6 ans. Il y a des chances. Je voudrais quand même rajouter
0: deux choses sur le débat qu'on vient d'avoir
2: il me semble quand même que notre sujet de financement des retraites par répartition il est plus si à un effet démographique qu'à un effet modération salariale qui diminuerait la base cotisable, c'est quand même un sujet ratio actif retraité élémentaire non, mais sur la, les deuxième recettes, chose, non. la deuxième ah, sur les chose c'est qu'on peut discuter non. sur les cadres, mais tous les mécanismes de partage de la valeur dont on parle sont des mécanismes collectifs, quand on les met en place dans une boîte ils concernent tout le monde et pas seulement les cadres donc il n'y a pas d'effet de substitution de ces mécanismes-là chez les cadres spécifiquement, ça n'est pas possible c'est collectif, ça concerne tous les collaborateurs quel que soit leur statut, ouvrier, employé. Vous voyez, agent de maîtrise cadre. Bon,
1: y a... Donc, les cadres ils, sont, ils se font avoir là aujourd'hui. Ah bah, ils On parle des retraites, ça fait longtemps oui.
3: que Non, non, bien non, bien mais aussi, non, on parle oui, pas des retraites, on parle juste des oui, salaires. Oui, des en 2022, salaires. 2022 mais... ce serait
1: les cadres qui auraient le moins bien négocié leur salaire.
0: Ouais. Est-ce qu'on y croit Non, non. Mais c'est le SHBOE <rire> qui prend 4,5, celui-là.
3: Non, 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 je dis qu'en
1: fait, il y a d'autres formes de rémunération qui pourraient expliquer pourquoi le salaire de base des cadres a moins augmenté que les autres, parce qu'ils ont d'autres formes de rémunération.
3: Les sujets d'intéressement de participation. C'est pas de l'intéressement et de la participation. Ok, mais alors ça doit
1: des primes, ça doit bon. être d'autres éléments. Bah, mmh, des primes, c'est cotisable. Donc, euh... Non, il y a des primes qui ne sont, qui sont pas. Bah, pas alors, si,
2: alors si, Eric, si vous trouvez une prime que je peux filer à un cadre euh, non fiscalisé, je prends. Ça, sûr. <rire> alors, moins fiscalisé alors, que les salaires. Ça, ça, je prends. Je prends dans J toutes mes boîtes. Hein. Jusqu'à 3 SMIC, il y a la PPV.
0: <rire> bon, mais au-delà de 3 SMIC, effectivement, euh, je crois que tout est fiscalisé. Ah, oui. Non, non, Eric, oui, non ça n'existe pas. Là, oui,
2: oui une, prime, une prime partie. non cotisée, non fiscalisée, ça n'existe pas. Mais moins que les salaires. que les salaires.
1: C'est moins que les salaires. Comment ça ça sera, moins, ça sera moins fiscalisé que les salaires. De quoi mais quelle, Une quelle prime, prime Oui, mais quelle prime, De quelle prime parlez-vous bah, Les pas. Pas. primes Macron sont moins fiscalisées. Oui, mais c'est 3 SMIC. Non eh ben, oui, mais d'accord, les 3 SMIC, les cadres, ça commence à combien non, non, mais Un cadre, ça... cadre qui commence, il ne commence pas à 3 SMIC. Euh, à part la prime de partage, de
2: partage de la valeur, oui. il n'existe ah, oui. pas. Non mais d'accord, euh, non cotisé, non fiscalisé.
0: L'inflation, me dit Michel, est une diminution déguisée des revenus du
1: travail et de l'épargne. Et puis il y a Guy qui en a marre d'entendre parler. De boîte. Il veut qu'on dise entreprise. Alors moi franchement, bah, je veux dire pourquoi on on dit partage de la valeur, on partage les mêmes valeurs mais c'est la valeur ajoutée dont on parle. Oui oui oui. Oui mais oui, partager oui, la oui. valeur. Non non on a non, mais... on va non, à... non, on va réfléchir non, 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 on va partager non, Donc bien. voilà, Guy me ouais. dit c'est
0: insupportable d'utiliser le mot boîte. Faut dire entreprise. Ouais. il pense à vous, je pense. Ouais, je pense qu'il va ouais, ouais, ouais. je suis désolé. Euh Voyons, voyons, voyons. Euh, Ah oui, alors je voudrais absolument qu'on dise un petit mot parce que j'ai été quand même impressionné par euh, cette note du Conseil des prélèvements obligatoires rattachée à la Cour des comptes qui euh, en gros dit arrêter les taux réduits de TVA, ça ne sert à, à rien voilà, ça n'apporte pas de pouvoir d'achat et donc il juge que les taux réduits de TVA sont inefficaces qu'ils sont généralement mis en place sans étude d'impact qu'ils pèsent au total 24% des recettes de TVA ce qui fait 47 milliards d'euros de manque à gagner par an il rappelle, ce, ce Conseil des prélèvements obligatoires, l'importance de la TVA dans les recettes publiques. 100, plus de 180 milliards d'euros de recettes en 2022, c'est juste la toute première recette de l'État avant la CSG. Il appelle à préserver cet impôt de rendement. Il met en garde contre les demandes politiques du Rassemblement National et de LFI de baisser la TVA sur certains produits. Et les quatre taux ciblés qui coûtent le plus cher sont le taux réduit pour les travaux non énergétiques, le taux réduit sur la restauration, le taux réduit pour l'outre-mer et le taux réduit pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation. Ces quatre taux que je viens de citer représentent 14 milliards 200 millions d'euros de manque à gagner tous les ans et s'inscrivent dans le top 10 des principales niches fiscales françaises. Éric... Euh... Yeah. Là encore, l'intuition. Ah, mettez une taux un taux zéro
1: sur les produits de première nécessité. Ça semble tellement évident. Oui. Alors. c'est Effectivement, baisser, parce que pourquoi ça semble évident Parce qu'on dit si on baisse la TVA. Si on se dit qu'il y a moins de taxes, le prix baisse. Le prix on baisse. pense que le prix oui, baisse. Oui, mais c'est. Et ben voilà. Donc Effectivement, on pourrait, effectivement, se dire on baisse les taux de TVA, donc les prix euh, vont baisser, c'est-à-dire que les prix, euh, les, les, les prix hors taxes euh, vont, vont suivre. Mais ben non. Bah ben, en fait, le prix hors taxes, dans, dans beaucoup d'éléments, ben, augmente, et donc on voit très peu cette baisse euh, euh, cette baisse de prix et donc vous voyez au moment de la de, justement de la cette baisse dans la restauration, il devait avoir un tiers un tiers un tiers, vous voyez, oui, hein, un, un tiers dans la baisse de prix, un tiers euh, euh, pour un peu plus de marge des des restaurateurs et un tiers pour augmenter les salaires. Bon, le résultat, effectivement, la Cour des comptes nous dit ben « Mais non, ça ne marche pas. » C'est effectivement, ça va beaucoup. Il y a un peu de baisse, mais vous voyez, il y avait quelques menus qui, euh, qui bénéficiaient de cette baisse de, de TVA. Donc, les prix n'ont pas réellement baissé. Et euh, globalement, c'est plutôt les marges des restaurateurs. Mais après, vous voyez, c'est compliqué. Peut-être qu'on a sauvé des restaurateurs grâce à cela. Donc, on a sauvé de l'emploi grâce à cela. Ouais. Et donc, euh, c'est là où il va falloir faire de la macroéconomie et de voir un peu euh, qu'est-ce que cela a fait. Mais globalement, c'est vrai, ça coûte très cher pour des résultats qui sont... Pas très Alors, significatif. Y a, bon, bah voilà, il y a, a peut-être envie...
0: un, peut un trou dans la raquette. Je ne sais pas, mais il y a y, un trou potentiel dans la raquette. C'est que pas mal de ces activités sont des activités de service. Combien de ces activités ne seraient plus déclarées si elles non. étaient fiscalisées okay. à 20 et qui le sont parce qu'elles sont à 5,5 ou 5 C'est pour 10... ça que
1: c'est un peu plus compliqué que, que cela. Euh, euh, mais euh, ouais. effectivement, c'est encore, un, encore une fois de l'argent public, tout cela. Et effectivement, puisqu'on n'en a pas des masses, il faut que ça soit utilisé au mieux. Est-ce qu'on est, l'utilise au mieux en faisant cette TVA réduite Sans doute pas.
3: Ouais. Ouais, Christian Poyot. parce que le, le, le débat qui toujours, moi, me toujours me fascine, c'est que euh, on, on, on a l'impression qu'on vole de l'argent à l'État. c'est comme quand on diminue les charges sur ah. les entreprises. Euh, je vous comprends, gros, euh, ça ne reste pas spécifiquement à vous, à Hayer, mais de dire euh, on se polie l'état, mais c est, c est, on inverse complètement le raisonnement. Ou est-ce que je veux dire, déjà, si on gérait l'état un petit peu mieux, peut-être que l'état aurait moins d'argent. Là, voilà, vous élargissez ça. le débat sur le débat, mais je veux dire, c'est assez pervers que la manière dont on prend le, le, la réflexion, déjà, je la trouve assez perverse. Voilà, donc euh, je, je me permets de rappeler ça, parce qu'encore une fois, c'est à chaque fois, je, je, je me répète, on dit on diminue les charges des entreprises, donc on, on se polie l'état et, et l'état fait des cadeaux, alors qu'en fait, c'est des taxes ce qu'il prend déjà sur les entreprises. Après, sur le fond, je vais tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Eric, c'est-à-dire qu'on voit très bien... Il y a eu le sujet sur les emplois à domicile, oui. dans lequel l'État avait réaugmenté. Alors, c'était peut-être pas la TVA, mais les, les taxations et compagnie. Le résultat était totalement contre-productif. C'est-à-dire qu'il ah. y, y a eu une baisse énorme des emplois à domicile, et puis il y a eu plein de choses qui ont été faites, disons-le, au black, oui, où les mais gens n'étaient euh, plus, euh, plus salariés. Les signaux, sont, les
0: signaux sont importants, Christian. Je me souviens d'une période, c'était... Euh, comment s'appelait-il celui sous Hollande, là, qui mettait ses, ses amendements la nuit pour que euh, Bercy s'en rende pas compte. Christian Ecker. Christian Ecker avait voulu euh, considérablement baisser l'exonération par heure de travail travaillé à domicile. On était passé de 2 euros à 70 centimes. On avait vu le nombre d'heures déclarées s'écrouler. Ben oui,
3: bien sûr. Ah ben voilà. Voilà. Et, donc, ça, et quand on avait remis à 2 euros, on avait vu le nombre d'heures déclarées repartir. Oui, mais le problème de fond, c'est que la taxation sur les salaires globales, est, au, au sens large, mmh. est trop forte par rapport au salaire net. Donc le sujet qu'il faut prendre en premier lieu, c'est le coût de l'État. Et Jérôme Deléant, par rapport à cette sorte de... Non mais moi, j'ai rien autorité. à rajouter. On va pas y, il y a... toucher à cette origine, de
0: toute
2: façon. Il y a un sujet, est-ce qu'on s'adresse à un secteur d'activité délocalisable ou pas et Donc, il y a le premier sujet qui est l'optimum, en fait, de la pression fiscale qui fait que les gens acceptent d'intégrer le système fiscal plutôt que de faire au black. Non, ça, c'est un sujet qui est important. Et puis, il y a le sujet de, est-ce que je suis sur des choses qui sont délocalisables ou pas Sachant que, normalement, sur des choses non délocalisables, euh, ça résiste quand même mieux à un taux de TVA non réduit, quoi. Voilà, donc...
1: Euh... Et après il y a la réglementation européenne, hein. c'est-à-dire que normalement, ah oui. la TVA c'est une grande réglementation européenne oui, oui. et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On peut pas aller au-delà de 25 et on ne peut avoir que deux taux. Et, et on ne peut pas changer normalement un, taux, un produit d'un taux à l'autre, etc. Donc on ne fait pas ce que l'on veut et donc beaucoup de propositions du RN étaient difficilement applicables dans le cadre européen.
0: Oui, mais enfin, le RN vous dira qu'on peut toujours tordre le bras de Bruxelles. Bon, ok. Et alors après, on a un taux ultra réduit à 2,1%. Je crois que ça porte que sur les médicaments et les aides à la presse écrite. Mais, euh, bon, 180 milliards d'euros, la TVA. C'est extraordinaire. On a toujours des débats sur l'impôt sur le revenu. On a l'impression que l'impôt français, c'est l'impôt sur le revenu. Ah non. L'impôt sur le revenu, il, il rapporte 75 milliards, 80 milliards. Et l'impôt qui ne se voit pas,
1: Exactement. la TVA... Ah, c'est pas sur l'envenu. revenu, c'est pour ça qu'il y a une petite différence par rapport à ce que disait Christian. Ça, c'est vraiment un impôt sur la consommation. Hein. Ouais, oui. Donc, euh, et, et, et normalement, ça, c'est pas fait. Et il faut bien le distinguer de toutes les cotisations. Vous voyez, il y en a un. Les cotisations, ça finance le modèle social, pas l'État. Ça, ça finance le, notre modèle social, d'accord. Donc, les retraites, le chômage, la TVA, c'est effectivement un impôt payé par tout le monde sur le, la consommation et qui finance là, pour le coup, l'État. Enfin, d'autres des, des, choses que notre modèle social. Et donc, euh, l'investissement, du fonctionnement, c'est ah, un peu...
0: et ben justement. Je faisais un petit exercice sur BFM TV ce matin Au sujet des salaires mm. Est-ce qu'on a un problème de salaire Et tout à l'heure, Christian Pouillot a parlé de salaire net Et je disais un salaire net, brut, brut, brut C'est-à-dire où on met les cotisations dites mm. euh, salariales et dites patronales mm. Le salarié a l'impression que les patronales, il ne les paye pas ouais. Bien sûr qu'il les paye Ce sont des cotisations sur son salaire 3200 euros tout en haut, brut, brut, brut Il y a 1750 euros net versés sur le, sur le compte en banque mm. On pourrait faire un exercice très pédagogique. Imaginez, Christian, qu'on vous dise, bah, les 3200 euros, vous avez tout sur votre compte en banque. Et maintenant, vous allez faire vous-même les virements et les chèques à la sécurité sociale, à l'UNEDIC, pour un montant de 1450 Moi, un euros.
3: Très simple, dans mon métier qui est la tech, hein, si j'ose dire, vous prenez une somme X, en Allemagne, vous payez 5 ingénieurs, en France, vous en payez 3. Mais oui. ça, c'est parce qu'on a déplafonné ingénieurs. les cotisations oui, voilà. Les... Non, mais c est, c est, ça, c'est très concret aussi. Est-ce que je veux dire Donc, euh, au final, ça pénalise tout le monde. Et. et, et... Ça pénalise le salarié lui-même. Si je dire. voilà, vous n'êtes tes... pas d'accord, Eric
1: bah, C'est pas non mais c'est ok. Ça pénalise oui. Ça en fait du coup du travail.
3: Général... D'accord,
1: peut-être. Non mais mais on peut pas. On peut enfin on peut pas dire comme ça, d'une généralité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a en contrepartie On a le taux de pauvreté des seniors le plus bas. Donc c est, c est, ça sert à financer 14 points de PIB de retraite, alors qu'ailleurs c'est 10 points de PIB. D'accord Mais ça veut dire que chez nous, les retraités, le taux de pauvreté des, retraites, des retraités, il est de 9%. En Allemagne, il est de 16,5%. Bon, ben voilà, donc on pénalise qui Les actifs. Là, tu peux on peut pourquoi pas le dire, mais on peut pas dire vous voyez, ça c'est complètement euh, euh, nul de faire comme ça. il bah, y a la contrepartie, c'est qu'on a moins de pauvreté, c'est un vrai. peu moins d'inégalité. Donc après peut-être que c'est cette Alors, répartition oui. qui est pas bonne, oui, peut-être qu'on que... va trop loin oui. dans ce système-là mais on peut pas dire bon voilà, que, euh, il faut, faut avoir pour le, le pour et le contre. Le, le... le contre, c'est un transfert en fait d'actifs vers inactifs, non, mais, okay, soit mais... chômeurs, soit retraités. Bon ben voilà, mais... c'est le modèle qu'on a choisi, on peut le remettre en cause, mais tant qu'on dit 14 points de PIB de retraite, vous voyez, eh ben il faut 14 points de PIB de recettes et donc il nous faut des cotisations.
3: Je, je, connais, je connais effectivement certainement moins les chiffres mais tout ce qu'on ce qu'on peut lire c'est qu'aujourd'hui les retraités français finalement sont mieux traités. Une fois, encore une fois de manière générale les oui mais relativement on on peut dire. si on le prend en masse oui. sont mieux traités que les actifs mmh. d'accord ah que sont... les actifs pardon. je bah, que oui, les, re les retraités
1: ailleurs <rire> oh, c'est discutable le niveau de vie enfin, est un peu le supérieur au niveau, niveau de, niveau de oui, vie Mais bon, global voilà,
3: après le taux de pauvreté il est toujours défini par le cartil, je sais pas quoi. Donc, Je ne sais pas si en Allemagne, on voit un taux de pauvreté des, des seniors est qui est com complètement dramatique. Il est je plus haut que chez nous. Je... Il est plus ah, haut que chez, voilà. okay. chez nous. Donc, et, et, et après, euh, dire qu'il y a cet écart entre les actifs et, mmh. les, et les retraités, et on sera tous retraités mmh. un jour, bien évidemment. Donc, je ne tire pas sur les retraités de manière générale. Mais si on si on essaie plus, plutôt de privilégier les actifs pour qu'il y en ait le plus possible et qu'on produise le plus possible et que derrière, on génère de la, de la richesse, de la valeur, qui soit d'ailleurs répartie de la manière la plus large possible on prend le problème par, les, par le mauvais bout. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, il faut favoriser les, les, les seniors. C'est ce qui se passe sur la réforme des retraites, d'ailleurs. Il y a ce débat de dire -ce que pourquoi est-ce que les, les, les retraités sont pas mis à contribution et ça pèse uniquement sur les actifs, encore une fois. – Choix politique, hein. choix ben politique oui, assumé pas... par Bruno Le Maire. Il considère ouais, dire, que ce, cet
0: argent leur est dû et que ouais. voilà, on n'a pas à ouais. leur prendre une partie ouais. de leur retraite parce que oui. cet argent leur est dû. – Je pense que tout le monde a raison euh, dans ce Jean débat. -dire que on a
2: effectivement ce qu'on appelle un coin social et fiscal en France qui pénalise la compétitivité ben, oui, de nos ben, entreprises, ben. c'est une évidence. – Et donc qui chômage empêche une croissance qui augmenterait la base cotisable et taxable et qui permettrait de financer mieux euh, et, et, et de façon plus équilibrée nos choix voilà. après on a un choix qui est un choix de modèle social extrêmement euh, redistributeur, protecteur etc. Et, et puis on a à côté un train de vie de l'État euh, hors modèle social euh, qu'on pourrait améliorer, donc si on doit choisir il faut préserver au maximum notre modèle social parce que c'est un choix de société, Mais il fait consensus fait en France, oui, euh, etc. En améliorant quand même la compétitivité des entreprises et donc le levier, eh ben, c'est de baisser les charges qui pèsent sur les boîtes plutôt au côté fiscal que cotisation sociales, ça revient au même. Hein. Euh, non, ça avec, avec les transferts budgétaires, le le hein. budgétaires, ça revient un peu au même. Oui, après, que, il suffit le de voir un PLFSS oui. euh, comment ça se oui, passe. Oui, je dans suis d'accord. Bon, euh, hein. et, 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 bon. et, et, et de trouver l'argent euh, dans une réduction euh, ou une meilleure dépense, plus efficace, euh, faire mieux avec moins bien, euh, du côté de la puissance publique, au sens large, c'est-à-dire pas seulement la fonction publique d'État et, et les services centraux, mais aussi tout ce qui se passe dans les collectivités territoriales.
3: Le sujet que j'évoquais, le rapport de 3 à 5, là, sur les entreprises l'Allemagne et la France sur, dans, dans, dans les cadres fait. de la tech, c'est-à-dire simplement que les, les Allemands ont capacité d'embaucher plus de monde voilà. donc ils embauchent plus non, de non, non, monde, je... ils produisent plus c'est plus rentable, ça génère plus de valeur et après, alors je ne sais pas c'est du ruissellement mais en tout cas c'est plus positif globalement pour l'économie C'est vrai que les cadres sont un peu les, les, les,
0: les, les, un, les un nom de la farce parce que euh, ils ont, leur salaire augmente moins ils ont des, des indemnités chômage qui sont dégressives au bout de sept mois, mmh. tandis que leur cotisation chômage
2: n'a pas le été. Re leur retraite est
3: divisée par euh, je ne sais pas combien, enfin, plus que par deux, hein, bah, Le taux de
2: remplacement moyen, alors euh, où on se parle, en fonction du dernier salaire d'activité, c'est 60%, mais il est plus élevé dans la fonction publique que dans le privé, et évidemment, il décroît. Euh, il est plus moins élevé chez les cadres que, que chez les, oui. les employés ouvriers agents de maîtrise. Bah, voilà. Le
1: cadre d'un don de la farce, même, il faut le cadre aujourd'hui, tout de même, il vaut mieux être cadre bah. que, que ouvrier. Oui. Non, mais, non, mais, Bien sûr. Donc, donc, Bien sûr. Bien sûr. Hein, et en, en globalement, effectivement, là peut-être qu'on va on, on leur demande des efforts sur le chômage, mais ils sont au plein emploi. Enfin, vous voyez globalement. Ah, mais là, là, je... Non, mais ils sont au plein emploi. Ne change
0: pas vos cotises et on vous baisse vos indemnités. Non mais
1: alors, je, je suis contre. Je suis contre. J'étais contre ah, cela. Bah, D'accord. Oui. Bon, mais il faut quand même, aujourd'hui, euh, ils sont au plein emploi. Donc, euh, aujourd'hui, ce n'est pas eux qui payent le plus la crise. Parce que, vous voyez, euh, encore une fois, si je reviens au premier sujet sur les salaires, on le compare à l'inflation qui est de 6%, 5,9. Mais, vous voyez, les études de l'INSEE nous montrent bien que le 5,9, c'est une moyenne. Oui, oui, c'est bien ouais. plus important l'inflation chez les ouvriers que chez les cadres. D'accord Donc, euh, vous voyez, il euh, y, y a tout de même, aujourd'hui, on ne peut pas dire que celui qui est le plus pénalisé par la crise énergétique ou par euh, la crise Covid, ça a été le cadre. Ouais. Non, euh, globalement, le cadre est un peu mieux protégé de l'inflation pour X raisons qu'un qu noé et il a été aidé aussi il a, il a reçu le bouclier tarifaire comme tout le monde donc voilà je c'est je, 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 oui, juste pour atténuer je suis
3: tout à fait d'accord avec ça et d'ailleurs le fait qu'on ait mis la, la baisse de, de, du prix de l'essence pour tout le monde moi j'ai toujours dit que c'était une bêtise générale le fait simplement c'est dire qu'on pourrait être encore plus compétitif et créer encore oui. plus d'emplois de... mais, mais,
1: mais pour aller, pour aller peut-être dans le sens de, 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 de Christian alors donc du coup on se dit qu'il nous faut 14 points de PIB pour nos retraites, oui. d'accord On a décidé. Euh, enfin, en tout cas, oui, le gouvernement ben, le décide. Oui, non, oui, le gouvernement oui, le oui. décide. Donc, il faut trouver le financement. Mais sauf que, donc, du coup, il nous faudrait 14 points de PIB de cotisation. Mais euh, on nous dit, ça fait trop de coûts du travail, euh, on va perdre en emploi. Bon, mais d'accord, mais... Quelle est la solution? Alors, alors, donc, allons le financer par un impôt, comme, je sais pas, prenons la CSG, puisque la TVA est quand même un peu injuste. Prenons la, c la, CSG. la CSG.
0: Prendre plus de cotisations ou plus de CSG à l'arrivée. Euh...
1: Mais alors, eh ben, non mais, oui, mais il faut quand même trouver. Si, si on veut fiscaliser en disant c'est plus des cotisations qui doivent le financer, eh ben alors faisons une sorte de CSG sociale. C'est-à-dire, on va baisser les cotisations sociales, on va augmenter la ouais, CSG. Ouais. Mais en gros, c'est ce que font les Danois. Les Danois, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti tout des cotisations, ils ont tout mis sur l'impôt ouais. sur le revenu. D'accord? Bah, la CSG, c'est un impôt sur le revenu. Bon, mais là, on change complètement de système. On passe d'un système contributif à un système universel. Pourquoi pas Mais vous voyez, c'est peut-être ça la réflexion sur les retraites qu'on ah, aurait pas dû avoir. C'est-à-dire, est-ce est qu'on doit changer de système Mais est-ce qu'on remet en cause d'abord les 14 points de PIB c'est une question, mais si on veut un taux de pauvreté qui n'augmente pas trop, eh ben, il faut laisser, puisqu'on y aura de plus en plus de retraités, donc déjà 14 points de PIB divisé par un nombre de plus en plus grand, on sait qu'il y en aura moins par personne, donc euh, il y aura déjà un taux de pauvreté qui va augmenter, ça le corps nous le dit bien. Et alors ensuite, eh ben, comment on finance, et pourquoi pas, d'autres formes de financement des retraites que les cotisations mais alors, on change complètement de système. Pourquoi pas On et, passe de. Eric, de... le bah fait oui. de
3: repousser l'âge de la retraite, qui, encore une fois, rappelons-le, dans les autres pays, est largement plus, plus haut que ça. Les, les, les conducteurs de trains suisses travaillent jusqu'à 65 ans. Et, et les, les, je ne pense pas que les trains suisses aient plus d'accidents que les, les trains français où les cheminots partent à 52 ans, d'accord Donc si on augmente bien peut-être pas immédiatement dans un certain temps, mais quand, si on augmente l'âge de départ à la retraite, on va avoir plus de, plus de gains de productivité, de valeur ajoutée, etc. Et donc, ça servira aussi à générer, à générer nos retraites. Ah, C'est comme pas. le point... Le, le C'est si un, c est c est c est un est sujet qu'on avait... Ce sujet de, de démographie qui a été évoqué à l'instant, qui est quand même complètement basique. Est-ce qu'une réforme des retraites est également un choc d'offres ben avec des gains de et
2: je trouve le
3: point très, très intéressant. On a une minute.
2: Ouvrons juste le débat. pour Il est passionnant, ce débat. Ouvrons-le juste pour une émissions ultérieures. On a, on manque cruellement d'études d'impact, de mmh. modèles économiques mmh. macro euh, qui seraient alimentés par une hypothèse de plus d'emplois de gens plus longtemps dans leur âge. Hein euh, quel est l'impact macroéconomique de ça Est-ce que ça crée de la richesse euh, à long terme Et donc des points de PIB en plus qui permettent bah, d'avoir une assiette de cotisation et de taxation qui
1: augmente en maintenant alors, une réaction fiscale et, et sociale peu élevée. Hein. Voilà. Moi, j'adore ce Eric, débat. Il a une minute 25. Malheureusement, on n'a pas <rire> ces modèles-là. Il a 1 minute 25 pour si nous donner son en avis. Fait, on a ces modèles, mais ils sont peut-être pas adaptés. Mais ce que nous dit le modèle du Trésor, de l'INSEE, de la Banque de France et même celui de l'OFCE, c'est qu'à long terme, oui, à terme Vous voyez, le, le reporté de deux ans l'âge de départ à la retraite, ça vous fait 1,4% d'actifs supplémentaires. Donc, à long terme, 1,4% de PIB en plus. Mais à long ça terme... Alors, c'est pas rien, mais le long terme, c'est à peu près... Le long terme, on sera tous mort. Mais c'est plutôt une vingtaine d'années. Donc, vous voyez, 1,4 de plus en 20 ans, quand vous divisez 1,4 par 20, ça vous fait pas beaucoup de croissance supplémentaire chaque année. Ça, c'est le premier élément. Mais ça, c'est pas Mais le problème, il est même pas fiable. Laissez-le finir. Après, bien sûr, il y a certains, comme Philippe Aguillon, qui vous dirait il y a de la croissance endogène, ça va faire encore plus de croissance. OK, mais en tout cas, pas avant 20 ans. OK, l'élément c'est le court terme dans le court terme tous ces modèles vous disent que ça provoque d'abord une augmentation du chômage Oui, d'accord oui. parce qu'il y a une absorption et donc du coup on n'est pas capable d'absorber ce choc là donc avant d'arriver à ce 1,4 qui est finalement assez faible à 20 ans, il y a une période difficile d'augmentation du chômage et du baisse de salaire nominal pour certaines catégories. Et c'est ce passage-là qui rend difficile ah, souvent... Des le le... seniors,
3: enfin, quoi, le sujet. Des,
1: ah, seniors. des seniors, et même, quand on regarde la réforme de 2010, des 25-54. Alors, ce n'est pas les jeunes, 25-54, où on a vu... La, cette la...
0: partie, cette part, le, le bas du J de la ouais. courbe, j'espérais que ce n'était pas 20 ans, le bas du J de la courbe est assez bien renseigné par des, des éléments très précis, très factuels, qui ont été mis au jour par Michael Zemmour par exemple ouais. sur bah, ouais, à très court terme et alors là il le dit il est contre hein, mais il le dit sans idéologie voilà, j'ai identifié tel, tel et tel et tel individu sur telle période et eux effectivement bah,
3: ça ne va pas être simple Je qu'il hein. mais 20 ans c'est vrai que ça je ne vois même pas bon. comment on est venu, on a fini. On faire ça à 20 ans de toute façon
0: il ouais. <rire> y a bien un moment où le paramètre de l'âge il, il, il atteindra ses limites hein, parce que si on faisait 45, 45 ans de cotisation ça vaudrait dire 70 ans hein. okay. Bon, mais mais peut-être euh, que les élèves sont faux. On s'arrête, c'est voilà. fini. Voilà. Bon. Non, c'est fini, je suis désolé. <rire> euh, C'était Jérôme Delignon à l'écueillère. Christian Poyot, rendez-vous lundi à 9h.